0: Juliusz Werner. Dzieci kapitana Granta. Czyta Christian Nechrebecki. Aby ocalić Duncana, trzeba było za wszelką cenę przebyć rzekę i wyprzedzić bandę Ben Joyce'a zmierzającą ku zatoce Twofold. John Mangos wypróbował czółno sporządzone z kruchych i lekkich kawałków kory wzmocnionych drewnianymi listwami. Zaledwie spuścili je na wodę, łódź porwana prądem przewróciła się i dwaj śmiałkowie omal nie przypłacili życiem zuchwałego przedsięwzięcia. Rankiem 21 stycznia 1865 roku Paganel stwierdził, że wody zaczynają opadać. Natychmiast doniósł Glenarvanowi o tym ważnym spostrzeżeniu. John Mangles i Wilson przystąpili do budowy dużej łodzi. Praca szła wolno i zmierzch już zapadał, nim została skończona. Nazajutrz prom był gotów. Lady Helena i Mary Grant zajęły miejsca na środku obok Malradiego. Glenarvan, Major Paganel i Robert otoczyli ich, gotowi w razie potrzeby nieść pomoc. John odwiązał tratwę i pchnąwszy ją silnie, odbił od brzegu. Wkrótce wir porwał tratwę, która kręcąc się w koło, zbaczała z drogi i ani wiosło, ani drąg nie zdołały temu zapobiec. Trzeba było zrezygnować z bezowocnej walki. Nic nie mogło powstrzymać wirowania promu, który kręcąc się z zawrotną szybkością sunął w dół rzeki. John Mangles stał blady i spoglądał z zaciśniętymi ustami na spienione wody. Chwycili znowu za wiosła i udało im się popchnąć tratwę na ukos. Dzięki owemu manewrowi zbliżono się do lewego brzegu. Tratwa po przeprawie trwającej przeszło pół godziny uderzyła o urwisty brzeg. Wstrząs był tak gwałtowny, że pnie rozłączyły się, liny pękły i woda bulgocąc wdarła się przez szpary. Podróżni zdążyli jeszcze chwycić się krzaków zwisających nad brzegiem. Przyciągnęli do siebie rannego Mulradiego i obie kobiety. Ocaleli wszyscy. Utonęła jednak część prowiantu, a także broń, oprócz fuzji majora. Mieli więc rzekę za sobą, ale znajdowali się prawie bez środków do życia o 35 mil od Delegate wśród niezbadanych pustkowi leżących na granicy Wiktorii. Postanowiono natychmiast ruszyć w drogę. Prowadziła przez piaszczyste równiny, porośnięte kolczastą trawą, zwaną jeżozwierzem. Roślina ta czepiała się ubrań, darła je w strzępy i kaleczyła do krwi nogi. Obie kobiety czyniły nadludzkie wysiłki, ale słabły z godziny na godzinę. Nie szły już, lecz wlokły się z trudem. Następnego dnia o 11.00 ukazało się Delegate. Podróżni, nie zwlekając, wynajęli konie. Dyliżans ruszył natychmiast. Popędził drogą, która wiodła do Edenu. Pocztylioni zatrzymali się w pobliżu świateł sygnałowych u wejścia do portu. Kilka statków stało na kotwicy, lecz na żadnym z nich nie można było dostrzec proporca z inicjałami Glenarwana. Muszę, muszę się dowiedzieć, jak stoją sprawy – mówił Glenarwan. Najgorsza wiadomość lepsza jest od niepewności – Wysłano telegram do maklerów okrętowych Melbourne, po czym podróżni odjechali do hotelu Victoria. O drugiej Glenarvan otrzymał depesze tej treści. Duncan wypłynął z portu 18 stycznia w niewiadomym kierunku. Telegram wypadł z rąk Glenarvana. Nie było żadnych wątpliwości. Piękny szkocki jacht wpadł w ręce Ben Joyce'a i stał się statkiem korsarskim.